0: Una de las cosas que más admiré en John Stott, dice Samuel Escobar, fue su convicción evangélica fundamental, en la que no hacía concesiones, pero unido a una apertura a dialogar, con todas las posturas teológicas, a escuchar a todos con respeto y consideración. Es lo que yo llamaría, dice el teólogo peruano, un evangelicalismo abierto. En este programa por el Centenario de Stott escuchamos a Samuel en su propia voz eh, contarnos en exclusiva aquí para nuestro programa sus recuerdos sobre John Stott.
1: Su libro Cristianismo Básico lo leí primero en inglés, me lo trajo un amigo a la Argentina y yo recuerdo de estar en, en un autobús yendo de Ecuador a Colombia por un camino pedregoso, pero estaba tan interesante la lectura que yo trataba de continuar leyendo, porque me cautivó la, la manera ordenada, clara y fundamentada en la cual Stott explicaba la fe cristiana, hmm. cristianismo básico. Qué cosa más bonita.
0: El primer contacto de Samuel con su obra fue, como cuenta, leyendo cristianismo básico. Lo hizo en inglés en 1959. Su amigo y mentor Robert Young le había regalado un ejemplar y recuerda, como dice en la entrevista, aquel mes de marzo un viaje en autobús entre saltos por aquella carretera pedregosa sin pavimentar que iba de Quito, Ecuador, a Ipiales, en Colombia. Ese verano, por cierto, conoció personalmente también eh, con René Padilla eh, a Stott en un curso en Inglaterra en el cual finalmente se encuentra físicamente con él en una reunión de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, lo que se llama IFES, eh, y está Stott eh, enseñándoles en esa conferencia en la Universidad de Cambridge, donde había estudiado él mismo. A Escobar le impresionaron sus predicaciones, la elegancia, la amabilidad, pero sobre todo lo que llama su profunda convicción evangélica, pero una piedad sin afectación. Padilla destacaba la profundidad y claridad de su pensamiento. Lo cierto es que el domingo visitaron la iglesia de Stott en All Souls, donde como bautistas tuvieron su primer contacto con lo que era la liturgia anglicana. Samuel se acuerda de esa exposición bíblica, muy clara, bella, aplicable, y a partir de ese momento intenta leer todo lo que le llega en sus manos de Stott. Te impresionó mucho un mensaje de John Stott, ¿no? Entonces, en, sobre Eso. Juan, ¿verdad? Capítulo 20, verso 21, ¿no? Sobre cómo Eso. no solamente da una gran comisión Jesús, sino la manera en la que él hace su misión, ¿no?
1: Eso es. Eso es, porque puso énfasis eh, en su exposición. La exposición eh, presentó una serie de tres exposiciones sobre la gran comisión. Y en su exposición de Juan... Dijo Stott que esta era la más breve, pero la más comprometedora, porque no solamente nos presentaba un mandato, sino también un modelo.
0: Tardarán varios años en volver a verle, pero Padilla visitó de nuevo la iglesia, el año 64, con su esposa Catalina, cuando hacía su doctorado en la Universidad de Manchester. Como todos los que le conocimos, le sorprendió al teólogo ecuatoriano residente en Argentina que recordara su nombre después de varios años, cuando conocía a tantas personas. Él también creía como Escobar que era porque oraba por ellos… Es entonces cuando ambos empiezan a entrar también en relación con las actividades que hace Billy Graham en Europa. Billy Graham pasaba gran parte del año 60 fuera de Estados Unidos, según la biografía autorizada del año 66, porque no quería tomar partido en la campaña que había entonces en Estados Unidos de Nixon contra Kennedy. En aquella época los evangelistas no eran tan partisanos como ahora a causa de un cierto candidato político. Intentaban permanecer al margen. La lucha, por lo tanto, que había entonces huye de ella porque él quería ser simplemente el pastor de América, no participar en la guerra de culturas que había dividido el país hasta entonces. Y su acercamiento a Europa también, que le abre a tener eh, relación, no solamente, sino invitar a tener mayor participación en la actividad y el pensamiento evangélico a personas de, otra, de otros continentes. Justo antes de que se levantara el muro de Berlín, Gran invita a 33 dirigentes de diferentes países en Montreux, en Suiza. Stott habla allí de la estrategia de Satanás. En aquella reunión se decide organizar un congreso mundial de evangelismo en Berlín, el año 66. Lo iba a convocar la revista que la había fundado, Christianity Today, y Padilla y Escobar estarían allí, además de José Grau, eh, que publicaba en Barcelona las exposiciones de Stott sobre la Gran Comisión. A Escobar y Padilla le impresionó, como acaba de contar, la exposición sobre todo que hizo sobre Juan, capítulo 20, versículo 21, acerca de la manera en que encarna a Jesús, la gran comisión, que él mismo presenta eh, como modelo. René recordaba también una conversación que tuvo con él sobre la resurrección y la vida y de lo que había después de la muerte. Samuel entonces estaba haciendo el doctorado en pedagogía, en la Universidad Complutense de Madrid, cuando le invitan a Berlín. El Congreso tenía una sección sobre obstáculos a la evangelización dedicada a los totalitarismos, donde estuvo también Samuel Escobar.
1: Bueno, eh, en la sección obstáculos al evangelismo, una parte era totalitarismo. Los organizadores, mayormente americanos, pensaban totalitarismo, pensaban comunismo. Pero yo en América Latina... Los totalitarios no eran los comunistas eh, y no habían llegado al poder. Los que llegaban eran los generales y que, que eran totalitarios, pero de derecha, diríamos. Hmm. Y entonces yo traté de mostrar eso.
0: ¿Y cómo se recibía ese tipo de mensaje, entonces, en un congreso que había de tantos lugares y con tantos puntos de vista?
1: Era, era un poco difícil... Era un poco difícil en el 66. Eh, un ejemplo es que mi amigo Michael Cassidy, que es un eh, sudafricano, se atrevió a hablar del apartheid como un obstáculo a la evangelización. Berlín, 66. Pues le cayeron encima los sudafricanos, lo acusaron de comunista y menos mal que quienes dirigían la, el Congreso eh, tuvieron sensibilidad como para darse cuenta que no, no se podía proceder con una manera tan cruel y, y, diríamos así, extremista como la que estaban proponiendo los blancos sudafricanos, ¿no?
0: Para Stott, la comisión no es curar al enfermo, sino predicar el Evangelio. Él confesaba 30 años después que le parecía que su mensaje estaba algo desequilibrado, ¿no? porque afirmaba que la comisión del Señor Resucitado era enteramente evangelística, eh, no social. Stott se vuelve a encontrar a Escobar en la Conferencia Estudiantil de Urbana. Era el año 1970, donde ya hay un inquieto activismo social, resultado también del espíritu del 68. Y el testimonio también de un evangelista afroamericano llamado Tom Skinner. En el año 72, el teólogo peruano era secretario general del Movimiento Evangélico Estudiantil Canadiense. Organizaba un banquete anual en un Holiday Inn con 825 invitados. Stott estaba en la cena, sentado al lado de Samuel. y En su diario menciona por nombre a su esposa, Lily. Stott dice que le pareció encantadora. Ella le dijo a Samuel, este hombre es un santo, y a Stott le animó mucho un comentario que hizo Samuel sobre su libro, Cristianismo Básico, que había recibido comentarios favorables en tres periódicos que eran católicos. el año 64, Stott visita Latinoamérica, invitado ya por fin por la Comunidad Internacional de Estudiantes evangélicos, junto con la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que la habían fundado Escobar, Padilla, Pedro Arana... Eh, y estaba también Ismael Amaya y Andrés Kirk entonces en Cochabamba, Bolivia. Era el año 1970. Las ponencias luego se recogieron en un libro en Barcelona el año 72 con el título El debate contemporáneo sobre la Biblia. Andrés Kirk era también eh, un anglicano que enseñaba entonces en Argentina. Luego formó con Stott el Instituto de Londres donde yo estudié para cristianismo contemporáneo. Y en Argentina también estaban tanto Escobar, que era peruano, como Padilla, que era ecuatoriano. Se funda allí la comunidad eh, Kairos y empiezan las editoriales también a difundir la obra de John Stott. Argentina entonces estaba en un momento de cambio que ha quedado también para la memoria histórica en la conocida canción de León Gieco, el músico argentino en el exilio por la dictadura
2: que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofeten en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente
0: Stott viajó a México desde Chicago a principios de enero del año 74, poco después de la conferencia que había de estudiantes en, eh, en Urbana, donde habló por cuarta vez a estudiantes evangélicos sobre la autoridad de la Biblia. Dio tres conferencias en una iglesia bautista del DF, con Padilla como intérprete, y de allí se van a Lima, donde hace una corta serie sobre predicación expositiva antes de marchar a un retiro al pie de los Andes. En su diario escribe Stott sobre cinco cóndores que vio en aquel momento y un buitre enorme, el siguiente destino era Santiago de Chile. Allí dio unas conferencias y habló con estudiantes. Le regalaron dos volúmenes en inglés sobre las aves de Chile, que la apreció especialmente, dada su enorme afición a los pájaros. Tras comer con el embajador británico en Chile, que era católico, Stott se enfrenta a la difícil situación que vivía el país, la dictadura de la Junta Militar. «Había soldados por todas partes», dice en su diario Stott. «Estaban de pie en las esquinas, escuadrones de 17 y 18 con armas cargadas como metralletas». «El toque de queda se extiende desde las 11 en la medianoche justo antes de llegar». «Pero se imponía rígidamente. Conduce al aeropuerto y se encuentran con un guardia armado, listo para disparar en medio de la carretera». «Resultaba amenazador hasta que nos dio la señal de pasar», dice en su diario Stott. «En el aeropuerto de Santiago tiene un incidente con el equipaje». Cuenta que le libra Padilla de ello al decir a los funcionarios que era uno de los capellanes de la Reina de Inglaterra. En el sur de Chile, la prensa informa de su visita en primera página. Allí va con un joven asistente del obispo anglicano y tres pastores bautistas a la cárcel de Temuco. Los evangélicos que visitaban la prisión dos veces a la semana distribuían nuevos testamentos. Como resultado de su lectura y predicación, varios presos se habían convertido. 90 de los internos eran presos políticos. Habían quedado del golpe del 11 de septiembre y la mayoría eran miembros del movimiento de izquierda revolucionaria. Unos 60 estaban en el grupo donde uno de los pastores bautistas dirigía los cánticos de aquella reunión en que René tradujo a Stott sobre la revolución de Jesús, le llamó su mensaje, que cambia a las personas, no solo estructuras, que trae paz y amor y no solamente violencia y odio. Uno de los prisioneros hizo una oración y Padilla le habló sobre el amor de Dios. Escuchaban con atención, muchos eran estudiantes y uno era un profesor universitario. La mayoría habían sido interrogados con torturas por ser comunistas, escribe Stott en su diario. La visita final fue a Argentina, donde habló sobre la madurez cristiana a congregaciones con varios cientos de personas, antes de pasar seis días en un campamento nacional de estudiantes. Le llevó al aeropuerto de Córdoba, uno de los primeros asesores que había en la obra evangélica de la Universidad Argentina. Le impresionó que le dijera que había conocido al Che Guevara cuando tenía 12 años, pero que no tuvo oportunidad de darle testimonio. Ese día Stott escribe en su diario qué diferente habría sido la historia si el Che hubiera llegado a ser cristiano. Es el argentino Charlie García y su canción ya todo un himno para Latinoamérica, Rezo por vos. escuchamos a Charlie García en su álbum Parte de la religión de los años 80 la canción en realidad la hace juntamente con el flaco Spinetta, que es eh, otra figura mítica también de la música eh, que llaman el, el, el rock nacional en Argentina y que muestra curiosamente desde los días de Vox Day intereses espirituales la Biblia curiosamente eh, su primera versión en rock que eh, se debe a Argentina en la época de la dictadura Así que había una, un gran interés en, en, en los temas de los que Stott hablaba y en los cuales el cristianismo evangélico empezaba a encontrar eco en la población latinoamericana. Cuando volvió tres años después a Latinoamérica... ...ya había sido el golpe de Estado en Argentina... ...el año 1976... ...Stott estaba allí cuando aparece en Inglaterra un libro... ...El mito del Dios encarnado... ...este libro era la obra de una serie de académicos... ...y ministros anglicanos... ...que dicen que el Nuevo Testamento... ...lo que expresa culturalmente... ...es una realidad mitológica... ...que se trata de poesía... ...no pasó nada más que uno o dos días... ...antes que le preguntaran en Argentina a Stott... ...si la iglesia de Inglaterra ya no era cristiana... Varios de los autores eran de hecho miembros de la Comisión para la Doctrina de la Iglesia que tenían eh, los anglicanos en Inglaterra. Uno de ellos, Dan Coppitt, se declaró un par de años después como ateo en su libro Dejando a Dios. Esa vez eh, visita siete países, Stott. México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. En cuatro de ellas habla para pastores sobre la predicación en el mundo moderno. En las notas personales de Stott, él observa que en sus conversaciones con estudiantes y ministros había un considerable desencanto con las iglesias. Se da cuenta que los latinoamericanos se consideran oprimidos y escribe que han pasado de la independencia del gobierno español o portugués a una dependencia económica de Norteamérica, que había regímenes opresivos de extrema derecha y que todo lo se vivía en medio de una extrema pobreza. Lo que había hecho crecer ya lo que se empieza a llamar la teología de la liberación. Él cree que la liberación que anhelan solamente Dios puede darla y que, por lo tanto, es una teología mal orientada. El Creador que ha hecho la humanidad está en contra de todo lo que deshumaniza al ser humano, pero se opone también a esa violenta revolución que empezaban a defender algunos teólogos. Al volver a Inglaterra, EA se reúne Stott con los autores del libro, El mito del Dios encarnado, para defender la realidad de la encarnación de Dios en Jesucristo. Como había hecho antes con el obispo Robinson... ...Stott siempre quería hablar con aquel con el que se enfrentaba. No le gustaba eh, tener esos tipos de discusiones... ...que tanto se dan hoy en día a la distancia, en la lejanía. Eh, le gustaba el cara a cara... ...y el, lo que podía conseguir por medio de ello. Eh, Robinson había hecho un libro, claro, que le había hecho famoso... ...Sincero para con Dios... ...en el cual había mostrado sus dudas. Eh, y Stott eh, le, pensaba que había sido una buena experiencia... ...poder tratar con él directamente... Él dice que no le interesan las guerras de palabras y las posiciones atrincheradas pensaba que no servían para nada. Él lo que quería era ganarlos para el Evangelio. Pero observa también en sus notas que los herejes son resbaladizos y que los juicios lo que crean son mártires. Por eso piensa que hay que mostrar sus errores y pedirles que, eh, desde luego, no sigan predicando. Eso es lo que él ruega a los obispos anglicanos que hagan con estas personas. Porque eso no infringe libertades civiles o académicas. Cada uno dice puede creer, decir o escribir lo que quiera, pero la Iglesia también tiene derecho a decir que sus maestros enseñen lo que eh, la fe y los formularios oficiales de la Iglesia confiesan, y que ellos también han prometido mantener. Es así como también eh, Stott eh, eh, se enfrenta en su propio ámbito a ¿no? aquellos que empiezan a negar eh, la propia doctrina bíblica. Sin duda que el latinoamericano más cercano a Stott eh, era René Padilla. Ya no está con nosotros, eh, pero él llegó a establecer un vínculo bastante fuerte, fue su acompañante, era el intérprete en todos estos viajes que, y realmente queda marcado de una forma especial eh, por eh, Stott y su influencia en la vida. Como dice René, Stott fue un expositor que se esforzó continuamente por mostrar, a la luz de la enseñanza bíblica, lo que significa para los cristianos en términos prácticos, vivir en el mundo, sin ser del mundo, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Él por eso observa y le, le impresiona particularmente lo que es la realidad cotidiana del trato personal con él, la vida de quien es él. Es así como lo recuerda también en la televisión argentina, en una entrevista antes de su muerte René Padilla a John Stott.
3: Yo quiero decir que una de las cosas que le envidio a René, aparte de su sabiduría, cosa que yo no quería a tener, es que él fue muy amigo de alguien al que yo admiré y admiro muchísimo, que es John Stott. Y una vez que lo saludé a John Stott en el 2000, le digo, oye, John... Lo Estuvimos varias veces, ¿te acuerdas? En un retiro en villayende en el año 76. Que enseñó el primer a Juan y vos le traducías. Eh, John, le digo, soy de la Argentina. Y ¿sabés que me dijo? ¡Uh, mi amigo René! Así, al toque. Este, qué, qué lujo que se te, que te dio la vida de ser amigo de, 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 de John Stott, ¿no es cierto? Bueno, gracias a todos. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo, cómo puedes decir dónde empezó el pensamiento del teológico latinoamericano si es que hay y si es que alguna vez empezó
4: empezó yo diría tardíamente podría uno eh, citar escritos que aparecieron en el siglo XIX en revistas artículos pero la reflexión teológica que ya comenzó en términos mucho más eh, serios y con la intención de escribir libros eh, fue un poco más tardía, ¿no? Uh -huh. Por mucho tiempo eh, nos alimentamos de traducciones,
3: traducciones. Sí, todo traducción.
4: Y bueno, muchos de los libros que se traducían eran
3: buenos. ¿Acaso John Stott? Eran traducidos. Bueno. ¿Y que, que eran buenos? No hay duda, ¿no? Esos vinieron mucho después. Sí, mucho después, claro.
4: Pero antes el énfasis era bastante individualista, porque ah. la cultura occidental ha sido muy individualista. Y a veces sin suficiente base bíblica, muy aplicadas las enseñanzas a la cultura eh, norteamericana, sajona, o alemana, o australiana, pero sin suficiente arraigo en nuestra propia realidad.
0: Cuando estudiaba con Stott en el Instituto de Londres para el Cristianismo Contemporáneo, yo no conocía todavía personalmente ni a Samuel Escobar ni a René. Había leído sus libros desde que era adolescente y admiraba mucho la influencia latina que habían traído al mundo evangélico, porque estaba tan influenciado por la cultura estadounidense como lo está todavía hoy. Como discípulo de José Grau, yo creía que los españoles teníamos mucho que envidiar a la fraternidad. El señor Grau siempre tenía un gran aprecio por todos estos autores latinoamericanos y leía sus artículos y me asombraba el criterio ¿no? con el que habían publicado tantos buenos autores, seleccionándolos ellos mismos. Porque no nos engañemos, lo que pasa hoy en día es que los propios predicadores estadounidenses financian sus traducciones. Por eso es que tenemos todos sus libros hasta la último folleto y sermón que hagan, porque es su propia promoción. Lo bueno de aquellos latinoamericanos es que ellos mismos escogieron y eligieron lo que les parecía realmente útil para su medio. Así se publicaron tantos buenos libros en Certeza, Caribe, y ah, por medio del inglés llega a conocer los originales. Pero fue Stott quien nos abrió los ojos a esa importancia de reconciliar nuestra propia cultura eh, con el Evangelio. Y ese fue el ejemplo también que él mismo seguía de la vida sencilla de Escobar o de Padilla. En Inglaterra, Stott organiza una consulta, de hecho, sobre el estilo de vida. Sencillo, con esa unidad de ética y sociedad que había en la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Mundial. ...comparado con cualquier predicador popular estadounidense... ...el tío John, como le gustaban llamarle... ...a Stott, sus amigos y discípulos... ...no es que viviera humildemente... ...es que parecía que no tenía nada... ...cuando veías cómo vivía cualquier pastor americano... ...este hombre parecía que no tenía donde caerse muerto... ...en aquel ático donde te invitaba a comer... ...y había una cama en un pasillo... ...parecía realmente vivir en unas condiciones en, en monásticas... ...era desprendido hasta el máximo... ...y esto chocaba evidentemente... Eh, con el estilo de vida que veías una y otra vez en los predicadores populares. Esto nos ha dejado por eso finalmente un ejemplo de vida y un legado, una teología fiel a la Escritura que une su fe en Cristo, como dice Samuel, la necesidad también de la conversión personal, del sometimiento a la autoridad de la palabra de Dios, de la militancia también en la iglesia local y de la obediencia al mandato misionero de Jesucristo. Seguiremos hablando de John Stott, esta vez en su participación decisiva como redactor del llamado Pacto de Lausana, el congreso que se hizo en Suiza el año 1974, en el cual estuvieron también, por cierto, tanto Samuel Escobar como René Padilla. Esto será aquí en Al Trasluce, en esta serie que estamos dedicándole a él, ampliando mucho más los aspectos eh, que han sido incluso, como en el caso del próximo programa, ni siquiera hay un artículo en el cual pueden leerlo. Lo que vamos a, a compartir es algo propio y exclusivo también para la radio y nuestros oyentes. Ha estado aquí Dani Panduro al control y... Seleccionando también música, José de Segovia, acompañando los testimonios del propio Samuel Escobar con su voz aquí en el estudio y él, también la recuperada de René Padilla en esta historia de Stott y su legado en Latinoamérica. Pueden buscar estos eh, podcasts en eh, tanto las plataformas eh, que tiene la radio eh, Dynamics como en SoundCloud, en Evox. Eh, tiene también en ambas eh, eh, plataformas pueden encontrar el podcast de Altrasluz sobre Stott como los últimos aparecen también en Spotify. Nos encontramos aquí en esta misma cita, José de Segovia les saluda y espera volver a tenerles como oyentes.